0: Hay tres cosas que son el diapasón de esta ciudad. Las campanas de la catedral, los seminaristas por la Alameda en el crepúsculo de tres en tres y el paseo por la Calle Mayor. Cuarto capítulo de Calle Mayor en 941. El podcast en el que ya hemos hablado con Concha Andreu, con Francis Pañego y con Sergio Andrés Cabello. Para hoy, en el podcast de esta semana, hablamos con una defensora de la sostenibilidad, la transferencia del conocimiento y la viticultura regenerativa, pero también defensora del paisaje y defensora del enoturismo. ¿Es Natalia Olarte la gran defensora del vino, del vino de Rioja, de las causas perdidas? Vamos a ver qué nos cuenta y si ella nos saca de dudas. Estás escuchando Calle Mayor, un podcast de 941. Bueno, directora de investigación y desarrollo de bodegas riojanas, Natalia Obarte, que también es ingeniera en industrias agrarias y alimentarias por la Universidad de La Rioja, máster en control de tecnología y gestión de la calidad en industrias agroalimentarias, máster en gestión de proyectos y espacios culturales con una especialidad en gestión de recursos culturales y análisis de políticas, técnico superior en prevención de riesgos laborales y, ya no sé si esto está vigente, presidenta de la Asociación en Defensa del Paisaje del Rioja.
1: Buenas tardes a todos, gracias por esta presentación. Yo diría que soy eh, diseñadora de vinos y agricultura y efectivamente con mucho orgullo presidenta de la plataforma en defensa del paisaje del Rioja. Y, y bueno, creo que esa ha sido una de las experiencias que ha marcado mi trayectoria profesional y que me enseñó a crecer a nivel personal y a aprender a ver eh, lo que es la Rioja y su morfología desde... ...todos los puntos diferentes de la región... ...así que encantada esa descripción... ...y lo de los títulos, como no sirven para nada... ...no hay titulitis... ...creo que lo importante es saber observar... ...saber escuchar y tener una buena red de contactos... Ese es el mejor máster que tenemos en la vida... ...bueno
0: pues... Eh, ...Natalia Larte, ...Natalia, bienvenida al cuarto capítulo de, de Calle Mayor... ...el podcast de 941... ...es un placer tenerte aquí... ...me detengo en el último... Eh, ...presidenta de la Asociación defensora del Paisaje del Rioja presidenta de la asociación en defensa del vino o de la defensa de las causas perdidas del vino las o, de, de las perdidas o del vino también. perdido el...
1: no, el vino es una experiencia y es alma nosotros quisimos poner la voz alta y clara a lo que era nuestro paisaje, al paisaje del rioja, del viñedo y a todo lo que era el patrimonio material e inmaterial era algo que en ese momento muy pocas personas se paraban a a ponerle voz porque era algo que lo tenemos con tanta cotidianidad que, que apenas lo damos valor. ¿no? Ahora que ha pasado una pandemia, que hemos estado encerrados, que todos queremos vivir ¿no? en, en una casa con terraza, pues eh, salimos a la calle y valoramos ese cielo azul, ese mar de viñedos verde que cuenta La Rioja y sobre todo ese, todo ese patrimonio y todo el tejido que tiene alrededor de ellos. Eh, nos preocupó mucho en su momento eh, todas las afecciones que estaban surgiendo en la zona de Aro eran afecciones, bueno, eh, proyectos de uso de bien público, pero era un gasoducto, eran cinco líneas de alta tensión, en una zona que para mí era el corazón de mi ciudad, que era la zona de San Felices de Bilivio, donde tenemos a nuestro patrón, y bueno, y desde allí además es una zona de belleza para mí singular excepcional, como son las conchas de aro, con ese patrimonio que tenemos en flora, en fauna y en cultura. Eh, empezamos a, a ponerlo en valor, a sensibilizar, y como buenos riojanos y riojanas, pues todo surgió alrededor de un vino. Lo bueno es que fue un movimiento en el que no mandaron las ideologías, no mandaron las culturas, solo mandó el paisaje. Y lo que pretendimos fue eso, poner algo que está nuestro y que nos llena de orgullo, ¿no? y algo que sigue estando en el candelero, como, como es ese proyecto tractor de eno Región. Como fue en su día la candidatura a paisajes de la UNESCO, y bueno, aquello nos llevó no solo a conocer Aro y su comarca, nos llevó también a entablar buenas relaciones pues, con, con gente de Uruñuela, con la parte de Alfaro, porque al fin y al cabo cada uno teníamos un, una invasión diferente y de ahí pues bueno que decidimos ponernos todos a trabajar. Cada uno aportó su visión de lo que era el paisaje. Tuvimos la suerte de contar con historiadores, con gente del deporte, de la cultura, de la radio, de la prensa, bodegueros, eh, vinateros, viticultores, eh, médicos... La verdad que tuvimos mucha repercusión, lo que empezó como una pequeña chispita en el corazón de, y que me permitan decirlo, ¿no? de, de la capital del vino de La Rioja Alta, que es Aro, pues eh, se extendió y consiguió llegar al Parlamento, lo que fue a nivel legislativo. Pero yo creo que lo más, de lo que más orgullosa me siento es de ese gran equipo que formamos, de ese corazón que vibraba muy alto, y que consiguió llegar a rincones del medio mundo como fue Francia, ha sido China, ha sido California, ha sido Australia, y recibir mensajes hasta de Cuba con ese apoyo, a esa protección, a ese pasaje, porque al final la gente somos experiencias y cuando uno abre una botella de vino, eh, depende con quién estés, la música que te acompañe o los sentidos en los que tú tengas, el vino cambia y fue muy bonito aquel proyecto.
0: ¿Seguís trabajando? Porque últimamente, desde el respeto, eh, dais un poco de menos guerra que antes, o por lo menos no bueno, estáis eh... tan activos en la esfera pública. No
1: estamos activos en la esfera pública, pero sí seguimos trabajando. Se han hecho muchos proyectos educativos, se ha conseguido recuperar muchos elementos y se hace mucho trabajo en la sombra. su día Dimos mucha guerra, pero llegamos al límite en el que la guerra ya no se puede dar, la tienen que dar ahora los políticos. En su día teníamos un gobierno del Partido Popular y ahora tenemos otro gobierno, ¿no? un gobierno de coalición, un gobierno socialista, todos se comprometieron en el arco riojano a aprobar esa iniciativa legislativa popular. ¿no? Nos encontramos a día de hoy que no se ha hecho nada. O sea, aquello quedó, en, bueno, como siempre ¿no? los políticos puedo prometer y prometo, y es una pena, porque a día de hoy volvemos a ver cómo hace poco el Consejo Regulador estaba preocupado por los parques eólicos, pero mientras no protejamos, no cataloguemos y no ordenemos algo que está nuestro, no podemos hacer nada. Nosotros llegamos eh, hasta los máximos estamentos, pero sigo diciendo, la pelota está en su tejado, en todos, y responsabiliza a todos, porque el arco lo componen todos. Uno para aprobar, las leyes se tienen que aprobar entre todos, y otros como oposición para seguir poniendo esa voz. Nosotros como ciudadanos llegamos a nuestra casa, que era el Parlamento, y bueno, si tenemos que volver a dar guerra, la, la daremos. Ahí tenemos ahora otras afecciones como puede ser el AVE, eh, insisto, esos parques eólicos que van a deteriorar gran parte de la Rioja Baja o de la Rioja Sur. Y creo que, que es un buen momento para ser valiente. Y bueno, pues aprovechando este sonido y aprovechando que tuvisteis en el primer capítulo a la presidenta Concha Andreu, pues lanzamos este capote desde el albero y esperemos que en un futuro próximo, como nos lo prometió ella, podamos ver esta iniciativa legislativa popular eh, aprobada y sobre todo que se convierta en no solo en algo que proteja a los paisajes de Aro, que se proteja todos los paisajes o el conjunto de lo que significa La Rioja, para poder en un futuro optar a paisajes de la UNESCO, poder atender a esos senoturistas, poder desarrollar una nueva herramienta y sobre todo y más importante, que yo creo que es eh, hablar de nuestros pueblos. Ahora que hablamos de la España vaciada y de, bueno, de cómo esta pandemia nos ha cambiado la vida, ¿no? Con, cómo hemos vuelto a poner en valor esa localización, pues creo que tenemos que apostar por ahí.
0: Vamos a ir profundizando un poco sobre cada uno de esos temas por situar al oyente en esto de, de los podcasts. Es un poco repetitivo, pero hay que situar al, al oyente en que esto se está grabando en la segunda mitad de mayo, más o menos, llegando a la... ...al final de la primera quincena... ...no vaya a ser que la semana que viene... ...el Parlamento... Eh, ...apruebe una ley ...¿qué dicen estos, estos dos locos hoy... ...o, o que no corresponde? Pero bueno no, y además
1: tenemos la gran suerte... voy a aprovechar ya que me dejas... Eh, ...para lanzar un mensaje... ...quiero felicitar San Isidro... ...previo a dos días... ...a toda la gente del campo... ...que nos hacen esa gastronomía... ...tan, tan importante y tan necesaria... Quiero felicitar a los ganaderos, que muchas veces no nos acordamos de ellos, de ese eslabón, de esa cadena primaria, de esa gente de los pequeños municipios, que sin ellos no seríamos nada. Y creo que durante esta pandemia han demostrado que han sido generosos, nos han llevado los alimentos hasta nuestra mesa. Así que, bueno, como me pedía mi amigo Sergio Ochoa de Calahorra, que hace unas tomatas fantásticas, eh, pues feliz San Isidro para todos. Y creo que no hay, no hay mejor dictamen que ese que en nuestra conversación, ¿no? Que fijar este 15 de mayo como algo que igual abra las puertas a otro, a otro parapeto.
0: Pues sí, que además eh, sea ese último San Isidro, eh, vamos a decir, en pandemia, en este año tan complicado, en el que se ha demostrado la importancia del sector agroalimentario, un sector que no ha parado eh, durante el año y que además eh, bueno pues también ha conseguido esa importancia del sector primario en La Rioja, que la economía, el PIB eh, riojano, eh, no caiga tanto como el de otros lugares eh, tan supeditados al turismo, tan supeditados al verano o a, o a las vacaciones. ¿Cómo ha sido el año de la pandemia para Natalia Olarte?
1: Pues mira, para mí el año ha sido súper especial. Eh... Especial en muchos sentidos. Por un lado, a nivel personal, eh, yo tuve la suerte, y lo digo así, de pasar la pandemia. Eh, eh, tuve la suerte porque gracias al COVID conseguí pararme eh, y conseguí volver a valorar mucho más de lo que ya era, lo que eran las pequeñas cosas, lo que eran los amigos, mi gente, lo que era la familia, lo que era el amor, lo que era el alma. Y por otro lado, a nivel profesional, también me hizo recapacitar y bueno, me hizo también seguir innovando, pero también seguir pensando en ese papel que tiene la biodiversidad, en ese papel de la digitalización, que yo soy una firme convencida. Eh, creo que todos eh, podemos trabajar en cualquier lugar, gracias a Dios. Si tenemos una buena conexión, creo que podemos volver a lo local, podemos volver a nuestros pueblos, podemos ponernos en valor, porque insisto, o sea, con una buena conectividad no, no hay nada que nos pueda frenar. ¿no? Los pequeños municipios a veces son mucho más innovadores que las grandes ciudades. Y este año de pandemia pues, ha sido un año de reencuentro ¿no? de, en el que yo para mí han sido como los reyes magos todos los días, porque estoy disfrutando de, de volver a ver a todos mis amigos cuando, bueno, cuando nos lo permite la pandemia, ¿no? siempre desde la responsabilidad, pero desde luego que me ha permitido trabajar por muchas cosas eh, que, ya la, que ya las creía y bueno, que, que ha sido como, como un paso más adelante. Me agradecía sobre todo a los médicos que me atendieron en el Hospital San Pedro, a las enfermeras, a mi gente del de, de Ambulatorio de Aro, pero sobre todo pues eso, a, la, a mi gente, que me supieron cuidar, que me sacaron una sonrisa, y que, bueno, pues que, que siempre que llueve escampa, y bueno, San Isidro siempre trae sol, dicen, ¿no?
0: Llegaste a estar hospitalizada por Sí, el COVID?
1: sí, sí. sí. Eh. Tuve, tuve esa suerte de darme cuenta de, de lo afortunada que había sido y bueno, y ahora tengo la suerte de, de saber que tengo un tiempo extra pues todavía para, para seguir potenciando mis locuras y, y seguir hacia adelante. Y creo que es muy importante porque nos ha hecho ser solidarios. Creo que nos ha hecho eh, que algo que vamos a aprender todos es a que todos juntos podemos hacer grandes cosas.
0: A pesar de, de bueno, pues decir de las imágenes que se ven eh, que corresponden más a minorías y que al final yo sigo siendo optimista en que salimos mejores o que por lo menos eh, si no mucho mejores, eh, por lo menos diferentes, y dándonos cuenta en el corto plazo eh, de la importancia de todo esto que comentas, ¿no? de los amigos, del valorar eh, hasta una copa de vino o ese sector agroalimentario eh, del que hablábamos. ¿Cómo va la vendimia 2021?
1: La vendimia 2021 acaba de, de arrancar campaña.
0: Hemos, hemos tenido suerte con las heladas.
1: Bueno, ha habido alguna zona ah, tocada, no. poca cosa. La verdad es que hemos librado fenomenal. Yo, Después de ver a mis compañeros franceses y e italianos cómo lo han sufrido con esa helada devastadora, también hemos visto esas pedregadas que ha habido en algunas zonas de, de, de nuestro país, de España. Pues la verdad es que aquí en La Rioja lo vamos a afrontar mirando al cielo, <ríe> como dice Melendi. Vamos a mirar mucho al cielo porque las lluvias de estos días eh, pueden traer mil... El año pasado ya tuvimos una campaña complicada pero bueno, creo que también hemos aprendido una gran lección y dentro de lo que podemos hacer los viticultores, creo que las muestras de uva que hay a día de hoy son numerosas, son cuantiosas, creo que de una gran cosecha, pero quedan muchas noches a la intemperie viendo las estrellas con los billetitos colgados, quedan muchas noches para hacer uvas de calidad que posicionen pues a, a lo que es la denominación de origen rioja en todo su esplendor y hoy en día creo que podemos sacar pecho, o sea, este sector primario el que venimos hablando lo está haciendo muy bien, son muy conscientes de los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos que hacer, de esa minimización eh, de los recursos fitosanitarios, del no uso de los insecticidas, de la importancia que tiene la biodiversidad desde el suelo al paisaje y se interesen con el terruño. Así que bueno, miraremos al cielo para que las lluvias que vengan, vengan en orden, para que nos acompañen un poco. Pero bueno, si hay que lidiar con ello, lidiaremos. La estrategia está ya hecha.
0: Eh, además de estar a pie de viña y de mancharte los pies de, de barro, es una cosa que sé que te encanta. Sí,
1: yo soy de botas. Yo siempre he dicho que los mejores GPS míos son las botas Chiruca.
0: Pero también eh, coges, vamos a decir, la regla y la tiza en una pizarra y te conviertes en profesora. Eh, porque hay una escuela de viticultura que has lanzado en, en la propia eh, bodega. Hablas en este sentido de poner en valor a la gente del vino, pero ¿de qué trata realmente esta escuela de, de vino, esta escuela de, de viticultura?
1: Bueno, no solo trabajamos en la escuela, también trabajamos con la universidad y con otros grados de formación profesional. Era, yo me dedico a la innovación, y la innovación no es solo innovar productivamente, podemos innovar en marketing, podemos innovar en muchas cosas. Y algo de lo que yo creo que estoy muy orgullosa de la empresa donde trabajo, que es Bodegas Riojanas, era por apoyarme en este proyecto de, de innovación social. Y si algo he aprendido eh, a raíz de la plataforma en defensa del paisaje del Rioja, fue que la transferencia del conocimiento es fundamental para abordar cualquier problema que tengamos. O sea, uno puede ser muy sabio, pero si no lo comparte, ese conocimiento se pierde. Por eso fue la idea de devolverle a la ciudad de Cenicero y al conjunto de la sociedad pues un poco toda esa transferencia de, de conocimiento, todo ese valor, porque mmm, no nos podemos olvidar que somos una denominación de origen muy antigua, que hemos pasado guerras civiles, un ataque de filoxera, que hemos tenido una estación enológica, que hemos evolucionado con las modas, ¿no? Eh, Tres
0: pandemias.
1: Tres pandemias. Bueno, eh, yo he sobrevivido también a la pandemia de los jóvenes no escuchan ya si no beben vino. O sea, <risa> sobrevivimos a todo. Entonces, bueno, este proyecto era ilusionante. Lo que pretendimos fue, eh, a través de nuestro departamento de innovación, no solo dar a conocer todos los estudios que nosotros podemos realizar para poner en valor esa experiencia del vino. Yo hablo de experiencia, ¿eh? porque creo que el vino es una experiencia sensorial en, en todos los campos, sino que quisimos abrir abrir esa escuela a cualquier profesional de cualquier sector que quisiera contar qué estaba haciendo. Entonces hemos tenido la suerte de poder contar con grandes profesionales de todas las denominaciones de origen de España. Hemos tenido pues, grandes profesionales como, pues, como Eva Navascúes, hemos tenido a gente pues, de País Vasco, no, a Ana de Naker. Pero también hemos contado con gente del mundo del periodismo que nos hablaba cómo tenemos que contar y vender nuestros vinos ¿no? en neurolingüística, en marketing... Hemos hablado de, pues, con David Gramaje de aquí en el ICV de la importancia que va a ser abordar un problema tan importante como es la yesca o la eutipiosis, pero también hemos potenciado el papel de la niña en la ciencia a través del Viraz Aldívar. Cualquiera, cualquiera que tenga algo interesante que contar, ahí está. Y lo bueno de las escuelas es que está abierta a todo el mundo, es gratuita. Entonces, puede ser un neófito del vino que quieras aprender como un gran profesional o un técnico de una bodega grande que en ciertas materias también quiera saber qué es lo que se está innovando y qué es lo que se está haciendo en el sector. Y luego, a pequeña escala, intentamos que esas escuelas, con un lenguaje claro, conciso, no solo llega a estos viticultores o a estos técnicos, que al final son, somos los que estamos todo el día al pie de cañón con nuestras botas, o bueno, en muchos casos con los tacones, ¿no? que también hay que salir a los mercados y hay que defenderlo. Pero también intentamos llegar a, a, a nuestros jóvenes, a la universidad y a, a los grados medios, con un lenguaje claro para que, a veces lo importante no es saber de todo, pero sí que es abrir ese cerebro, hacer un open mind y deciros, vamos a hacer pensar, ¿no? Vamos a romper todo lo que tenéis en la cabeza, os vamos a hacer pensar sobre sostenibilidad, sobre biodiversidad, sobre los problemas que tenemos hoy, que serán los vuestros de mañana. Vamos a hablar de cambio climático, de ese relevo generacional, vamos a poner en valor la cultura del vino, y bueno, creo que eso es lo bonito, ¿no?, de este proyecto de innovación social.
0: ¿Hay cantera en el mundo del vino? ¿Ves muchos jóvenes interesados? ¿O más en hacer vino que en coger la azada?
1: Bueno, hay mucha cantera, ¿eh? más de la que nos pensamos. De hecho, en los pequeños municipios yo creo que hay proyectos muy, muy valientes. Ahí tenemos la zona de San Vicente, Ábalo, San Asensio, una cantera que yo creo que va a dar mucho de calar. pero también hay mucha gente de 40 años que, como yo digo, la, los vinos envejecen, nosotros no. <risa> Vamos hacia atrás, en vez de hacernos grandes reservas, nos vamos a convertir en, en, en vinos jóvenes, en maceraciones carbónicas, ¿no? Gente que está todo el día viendo cosas, que viaja, que, que pone en valor esa localidad, ese terruño y que está haciendo grandes cosas. Entonces, sí que es cierto que tenemos que romper ese hándicap de que para el campo vale todo, porque no es así. La gente de campo hoy en día está muy preparada. Eh, hay grandes enólogos. Y lo digo abiertamente porque antes eran los químicos, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar me decían, dile al químico. <ríe> y nos variamos de risas en las rodadas. El químico sabe de todo, ¿no? Era como Dios, estaba Dios y los químicos. <ríe> me,
0: me, enlazando con, con esa reflexión, eh, hablaba con Julio Sáenz de, de La Rioja Alta en, en la tercera edición del Diario de Vendimia que publicamos en 941 en, en formato revista. Y él me decía que ya se ha pasado el tiempo... Y me ha recordado por la parte de no los químicos, sino los alquimistas. Ya se ha acabado sí. el tiempo del vino en el que eh, se creía que el enólogo era un alquimista en el que juntaba un par de, eh, uvas, digamos, de variedades de uva, o cogía de una finca y de otra, sino que ahora ha llegado el tiempo de los jóvenes, o, o no tan jóvenes, pero de las personas preparadas, que la mayoría son ingenieros, que la mayoría han ido a la universidad y se han formado en enología, y me viene también... Eh, bueno, pues... y algunos, perdona que te corte, no hace falta estudiar, ¿eh? muchos han
1: aprendido de los grandes maestros, que es la gente de campo de 80 años, los que tienen las historias del vino, los que yo he aprendido mucho, ¿no? me acuerdo con Leandro de López de Heredia, que nos sentábamos una piedra y me decía, mira, nena, tienes que mirar aquí, porque según cómo avancen las nubes vamos a tener un un u otro, ¿no? Y muchas veces esas historias esa es una pena, se pierde, pero yo creo que, que en todos los pueblos la mayor diversión que hay es, es juntarte con esa gente mayor que lo ha dado todo, que tienen las manos ásperas y llenas de callos, que quizás no estudiaron pero han sido muy cultos porque han leído muchísimo y han aprendido mucho y yo creo que esa es la mejor escuela de, de universidad que vamos a llevar todos, aparte de tener que ser ahora, porque ahora gente de campo, enólogos... Yo, yo digo que somos el trintín, ¿no? Unos somos los ojos de lo que pasa en el viñedo, otros son las manos y, y los enólogos son los que terminan de dar ese cuerpo, esa forma bonita al vino, pero que también no debemos olvidarnos de todo el tejido que hay alrededor, de la gente de, que hace posible el sueño del vino, esta gente de marketing, a vosotros los periodistas que, que también os ponéis. Y, y en el mundo de las bodegas pues eh, eh, es como una gran familia, al final todos nos conocemos, todos nos apoyamos eso es lo bonito que tiene. Y esta gente joven, yo creo que ha sabido romper todavía más ese esquema de yo soy de campo, tú eres de bodega, lo han roto y lo han fusionado. Yo creo que este mestizaje es todavía lo que va a hacer algo mucho más, más grande, ¿no?
0: Y entonces se acaba, eh, preparando un poco esta entrevista, eh, revisaba eh, anteriores conversaciones, eh, tú ya sabes, se acaba eh, esta, la reflexión de en España los que labran no leen y los que leen no labran.
1: Bueno, hay de todo como en todos los sectores, ¿no? Pero yo creo que la gente Englobal, de campo, englo,
0: entiéndase englo, eh, los que labran como a todo el sector primario, incluida la gente de, de bodega, y de marketing, yo creo que ahora estamos muchísimo más preparados a todos los niveles. Sí,
1: a mí una vez un señor de Calahorra que me acuerdo que fuimos a ver unas fincas, me dijo tonto, tonto, mierda, mierda. Y me quedo con esa frase porque dije, "Joder, qué cierto es que somos lo que queremos que veamos en el exterior, ¿no? Pero realmente hay gente muy culta y muy inteligente. Y es cierto que la gente de campo se prepara y la gente de bodega también. Es que ahora cualquier persona está profesionalizada, no nos queda otra. Además, con un producto como es el nuestro, que es un producto global, cuando tú dices vino, si no aportas más, vino hay en California, hay en Australia, hay en China, es como llamarte tonto, ¿no? Un tonto, un tonto igual en todos los sitios. Pero ya si le sumas la palabra rioja ya tiene otro contenido, ¿no? Porque ya te pueden venir a la mente esos recuerdos, ¿no? Eh, no sé, si olor a vino en las calles, te puede recordar fiestas, te puede recordar a la orilla, te puede recordar a la gastronomía, ¿no? Hace poco hablabais con, con Francis Paniego, ¿no? Pero yo tuve la suerte también de hacer un buen maridaje con, con mi amigo Ramón Piñe, que, que bueno, yo soy anti-alcachofas y, y también me hizo disfrutar de un algunas unas alcachofas. O sea, es que hay, hay tantas cosas por detrás que yo creo que una vez que entras te atrapa y necesitas saber más. Y es, yo creo que es gente curiosa. Así que en España... Ese lema se va a quedar también con un poco desvirtuado, porque incluso hablaba con un compañero de Castilla-La Mancha, que allí también están potenciando mucho las escuelas agrarias y acercar los viñedos a la gente pequeña, y cuando hablo pequeño hablo gente de 4 o 5 años, ¿no? y, y nos reían y nos decían, ya no vale cualquiera. Digo, efectivamente, Digo, antes sí, pero ahora ya nos enfrentamos a un cambio climático, nos enfrentamos a retos de ventas, nos enfrentamos a comunicación, es que ahora ya tenemos que saber un poco de todo,
0: y para eso tenemos la ayuda de las herramientas TIC, de las tecnologías de la información, de la comunicación. Eh, de eh, Cuando hablamos de tecnologías de la información y de la comunicación, eh, no hablamos sólo del móvil y del ordenador y de un software en el que metamos datos como puede ser el Excel, sino que hablamos de ver el viñedo por satélite, de qué, qué Voy a decir qué aparatos, desde mi ignorancia, por no meter la pata, ¿qué aparatos instaláis en la viña? Eh, ¿En qué estáis trabajando ahora con esas bueno, herramientas de la tecnología? La se
1: puede trabajar con todo, porque parecemos Star Wars, la verdad. La idea es, eh, yo creo que el objetivo final es optimizar recursos. Sobre todo uno muy importante, que es el agua, que, que yo creo que es uno, uno de los primordiales, y además en Rioja que somos cultivos secanos mucho más, y sobre todo adelantarnos al tema de plagas y enfermedades. ¿Por qué? Porque tenemos que optimizar esos recursos para no romper el planeta. Entonces, podemos trabajar desde imágenes de satélite, imágenes de vigor. Yo me acuerdo hace 10 años, cuando salí la primera vez pues con, con imágenes multiespectrales, vamos, la gente se pensaba que no salíamos al campo, que estabas en tu casa, cogías el móvil, mirabas y decías bueno, aquí está la gente trabajando y aquí hay tal. No, esas imágenes lo que te hacen es ir con tus botas y tu coche hasta puntos localizados para ver qué problema tienes y cómo lo tratas. ¿no? Hemos aprendido fácilmente a ver como si fuese píxeles de una fotografía y darle a cada píxel lo que necesita. A unos necesitan más fertilización, otros vamos a tener que corregir ese problema de escorrentía de aguas, a otros le vamos a tener que aportar riego. Entonces trabajamos con imágenes de satélite, trabajamos con todo el tema de drones, eh, que también llegaron a nuestra vida para quedarse. <risa> La aplicación de los drones todavía tiene un largo recorrido, ¿no? Eh, debemos aprender, nos ha servido para vender nuestra mejor imagen o nuestra cara más bonita, pero también nos ha servido para tratar en zonas escarpadas, nos ha servido para volar y ver, eh, hacer un conteo de racimos, estamos trabajando con cámaras multiespectrales, con sensores de agua y de humedad, o sea, con cualquier tipo de herramienta que pueda llegar, ¿no? E incluso vamos un poco más allá, ¿no? También ofrecemos esa trazabilidad de producto que es muy importante nosotros decimos del campo a tu casa, ¿no? Porque los clientes están muy concienciados y también quieren saber qué pasa en todo, todo este proceso. Entonces, bueno, de estas herramientas también nos permiten ir por el campo, apuntarlo y que en cualquier punto del mundo alguien que tenga tu contraseña pueda mirar y decir mira, pues aquí están haciendo esto, Pepe, María y Juan han escardado, han subido alambres, eh, han tratado con este producto que viene de este sitio. O sea, yo creo que la tecnología es, es muy importante sobre todo eso, a la hora de hacer uvas de calidad y de ser competitivos y eso no está reñido con la tradición porque al final yo creo que nadie debe olvidarse de dónde venimos y a dónde vamos, lo que tenemos que hacer es sumar
0: ¿Y en esta pandemia ha sido la aceleración de esa innovación en el campo, ha sido una cosa más que nos hemos dado cuenta nosotros como personas, ha sido más una necesidad del viticultor o del agricultor, eh, ¿cómo lo habéis vivido en este último año?
1: Yo creo que ha sido el año de ponerlo en valor, ¿no? Y me acuerdo cuando veíamos estas imágenes en el telediario tratando con los atomizadores que la gente media pues si llevan pantallas, llevan mapas, saben lo que echan, cuánto echan, qué deriva, y yo les decía, bueno, estoy yo en el campo trabajándose 5 o 6 años. Lo que pasa es que, que vuelve a lo mismo. El sector primario no es un sector que esté valorado por el conjunto de la sociedad. Eh, queda mejor ser futbolista político <risa> o banquero que decir que soy agricultor o soy ganadero. Entonces, claro, este ha sido el año en el que la gente se ha dado cuenta que, que para producir un kilo de un alimento hay mucho trabajo por detrás. Y ha salido a la vista. Sí que es cierto que la, la digitalización ha llegado al mundo del vino eh, de forma imperante. Pero yo creo que ha sido más a nivel de comercio electrónico porque... Éramos un sector muy clásico, y lo somos, ¿eh? Éramos del tú a tú, ¿no? Del contacto con las personas, de este es mi vino, te cuento lo que hay, la historia que hay por detrás, ese storytelling, ¿no? Que lo que haces es atraparte, y te cuento cómo es mi bodega y dónde. Entonces hemos tenido que aprender a conectar con nuestros clientes de todo el mundo de otra forma. Pero la gente del campo ya estaba digitalizada, mucho más de lo que pensamos. Hace años no sabían, o sea, no utilizábamos ni WhatsApp. Ahora ya hay grupos de WhatsApp para todo, y es lo que te digo, que todo llega de forma digital, en PDF, se gasta muy poco papel... Pero luego, a nivel de tratamientos del campo, tú puedes ir con tu tractor, marcar por dónde has pasado, qué deriva has tenido, si has tratado bien o mal, qué filas has dejado sin hacer... O sea, es algo que ya está, porque la gente tiene que optimizar. Y porque somos conscientes de que o cuidamos y protegemos lo que tenemos, o en un futuro tendremos un problema.
0: Al final también, eh, otra de las reflexiones que surge eh, con esto es que el mundo del campo pues evidentemente no es ajeno a los cambios que está teniendo el mundo y cuando se pregunta, hay una transición en la viticultura, hay una transición, bueno, hay una transición en todo, hay una evolución del mundo hacia la digitalización y hacernos las cosas más fácil a todos a la hora de trabajar y a la hora de optimizar esos recursos. Pero eh, la pregunta un poco del millón es, ¿y esto es rentable eh, sí. a la hora de inversión?
1: A ver, es muy rentable porque estamos optimizando costos. Al fin y al cabo, para mí es rentable en dos, en dos aspectos. Uno, la calidad, que muchas veces no se valora. Y otro, en, en el aspecto económico. Porque al final, eh, cuanta más información tienes sobre tu viñedo o sobre tu cultivo, mejor puedes optimizar los costes, los pases. Entonces, al final del, del año lo llevas al día. ¿no? Y más ahora, que estos días podríamos ver los costos de 68 céntimos en una campaña tan complicada como la del año pasado. Entonces, claro, si tú tienes toda esa información, al final va lo mismo. La información es poder y es ayuda. Entonces todo lo que venga por ahí es perfecto.
0: Ha sido un año también en el que se ha puesto en valor la sostenibilidad, esa cercanía de la que hablábamos antes, que son dos de las cosas que Natalia Valarte eh, siempre defiende. Eh, ¿A qué se aplica la sostenibilidad en el viñedo? ¿Cómo explicamos esto eh, al público más de a pie?
1: Es que la sostenibilidad yo creo que va a ser más que una moda, ¿no? Yo creo que tenemos que apostar por, por cuidar la sostenibilidad en todos sus pilares, desde la cultura, desde ese paisaje, ¿no?, que al final hace que nuestros vinos sean diferentes a los de Ribera o a los de Jumilla o a otro cualquier, bueno, incluso un vino italiano, ¿no? Eh, porque lo que es la tecnología en todos los sitios la tenemos igual los enólogos viajamos por todo el mundo y los técnicos y, y vamos aprendiendo y valorando pero la, la biodiversidad es importante mira hablabas de viticultura y, y hemos visto ese cambio ¿no? de esa viticultura convencional en la que todo era productos químicos a una viticultura integrada en la que ya nos hicieron reflexionar y solo tratar nuestros viñedos cuando era necesario y ahora hemos dado una vuelta de tuerca es ¿no? de viticultura regenerativa hablamos de, de ese cuidado al suelo ¿no? eh, ya llevaba ya tres años con proyectos de metagenómica de suelos cuando empecé con ese estudio me decían ¿meta qué? le digo mira yo hago PCRs al suelo porque las yo, famosas PCRs ¿eh? las famosas PCRs que nos hemos hecho este año todos a tutiple, pues nosotros las empezamos a hacer en suelo y en uva porque queríamos conocer cuál era la, la flora la fauna que existía debajo de nuestros pies queríamos mirar más allá de lo que era raíz agua y lo que absorbía y nos hemos dado cuenta que hay todo un mundo que según cómo interaccione y el tipo de microorganismos que tengamos y de fauna auxiliar, nuestras plantas se comportan de una forma u otra. Empezamos a trabajar con las PCRs. Entonces entendimos también este concepto de regeneración y volvemos a lo mismo. Ese concepto tradicional de buscar ese equilibrio en la naturaleza, de hacer esas cubiertas vegetales, ahora que vamos a trabajar mucho con cubiertas florales, de los setos, de conservar las aves, de reconstruir muros, ¿no? Esa es la, eso es, es la palabra sostenibilidad. Al final la sostenibilidad la podemos llevar desde la política, la podemos llevar desde la municipalidad o la localidad. Eh, es que es un concepto muy amplio y yo siempre lo defiendo, creo que es que va unido sostenibilidad y biodiversidad y cambio climático. Ese es el futuro, son tres conceptos que vamos a tener que trabajar sí o sí y son tres de los grandes retos a los que nos vamos a tener que
0: enfrentar. Eso nos lleva a vinos ecológicos, a viticultura ecológica, no tiene nada que ver, solo están relacionados y es una parte... Bueno,
1: es que yo creo que no tenemos que, que, que hablar de ecología. A ver, vino ecológico es un vino que, que tiene un reglamento, que lo cumple, que es cierto que no utiliza ciertas materias, vamos a llamarla de síntesis química y que están muy bien valorados en los mercados externos ¿no? pero también hemos hablado de vinos veganos, hemos hablado de vinos orgánicos o sea, yo creo que tenemos que hablar de vinos respetuosos o sea, un vino puede no llevar el sello de ecológico y ser muy respetuoso con el medio ambiente, o sea, ha sí, sido un concepto que se ha vendido muy bien, pero también es un concepto que tenemos que aclarar a veces al, al consumidor de a pie
0: En eh, esa apuesta por la Sostenibilidad, que ya hemos dejado clara, eh, apuesta por la cercanía. ¿Es el vino una forma de salvar eh, la Rioja más rural, de salvar los pueblos, de salvar los pequeños municipios, de salvar la Rioja, de salvarnos a nosotros eh, o de salvar incluso el mundo?
1: Es que, a ver, los, la gente del vino no somos Iron Man, no somos Marvel. <ríe> Yo siempre lo digo. Somos una herramienta muy potente. Es como una luciana, que brillamos muchísimo. Y creo que, que el mundo del vino en Rioja ha sido un monocultivo para lo bueno y para lo malo. Pero sí que es cierto que, que lleva un engranaje, un tejido auxiliar que ha salvado en cierta forma a la morfología de lo que conocemos la Rioja. Pero insisto, es que los pequeños municipios tienen muchas cosas que ofrecer, no solo vino. Tienen, están desarrollando mucha industria pequeña, pues como es gente eh, asociada al mundo del vino, como es Barricas... ...como es marketing... ...hemos visto un desarrollo del packaging... ...hemos visto mucha comunicación... ...pero es que también vemos otras cosas... ...vemos gastronomía... ...es que eh, es una herramienta que va a ayudar a salvar a nuestros pueblos... ...no, salvar no... ...va a ayudar a potenciar a nuestros pueblos... ...yo siempre digo potenciar... ...pero igual que otros tejidos industriales... O sea, ...yo creo que ahora cualquier empresa... ...se puede ubicar en cualquier pueblo pequeño... ...mientras nos pongan autovías, autopistas... ...y una buena conectividad... ...se puede hacer de todo en cualquier sitio... Y eso está demostrado... Uh, puedes visitar una, una granja de vacas con la más alta tecnología puntera en el lugar más recóndito de Euskadi y no pasa nada, y aquí en La Rioja igual, no tenemos grandes queserías con, con alta tecnología en pueblos remotos que dices, aquí hay esto, pero también han puesto en valor el sector del calzado, también han, han dado esa potencialidad, no una zona como era Arnedo ¿no? y, y ha hecho que esos pequeños municipios se nutran de gente, entonces yo creo que lo bueno que tiene La Rioja es esa biodiversidad en municipios, y todos sumamos entonces yo, yo no hablo de salvadores hago de potenciar porque todos tenemos que triangular al final la gente viene los que estamos aquí y los que van a venir de fuera y lo que hace falta es que tengan una experiencia en todos los sentidos podrán disfrutar del vino podrán disfrutar de la gastronomía de las compras podrán hacer eh, grandes negocios ¿no? que, que al fin y al cabo tenemos buenas empresas y, y yo creo que eso es la Rioja es, es la gracia que tenemos los riojanos nos falta creérnoslo un poco sacar pecho pero, pero estamos ahí,
0: en camino Mira, justo venía eh, la siguiente pregunta, ya la eliminamos que es que hacemos con el turismo, si es aliarse con la gastronomía con la hotelería, con todos, con nadie que es potenciarnos un poco entre todos que nos pongan infraestructuras, pero no el ave cruzando por mitad del, del viñedo, eso más o menos creo que lo tenemos claro Bueno, a ver, el ave
1: puede venir, o sea, no pasa nada si tuviésemos una buena ley de protección al paisaje llegaría de una forma muy correcta o sea, a ver si no catalogamos y no protegemos, desde luego que las infraestructuras llegan sin tono y son. Pero cuando uno lo tiene bien catalogado, al final eh, es como los edificios. Si tienes un escudo antiguo y lo tienes que proteger, trabajarás la fachada de una forma o de otra. Pues esto es lo mismo. Hay paisajes que merecen la pena protegerlos y hay paisajes que no. Pero eso no está reñido con el desarrollo, porque lo necesitamos como sociedad. O sea, necesitamos tener luz, necesitamos tener transporte para que la gente venga y vaya, que haga negocios... Y no, y no está reñido, o sea, eh, creo que es algo que también se nos achaca mucho a la gente del vino. Ah, sois muy guerreros, ¿no queréis que venga la ave? No, no. Queremos que venga, pero de una forma correcta.
0: Y ordenada. Y ordenada. Entonces... Eh, no vamos... sé si ave,
1: albia porque en ese proyecto de la bueno un tren, que muchas un, tren cosas que, un
0: poquito más rápido un que... tren rápido y, 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 <ríe> y un bueno, tren que conecte ya casi nos conformamos con que vaya a velocidad normal <ríe> que, que ha alguna vez También eh... ha
1: tenido su encanto es como lo estrés,
0: no <ríe> disfrutamos del mar de viñedos no pero... y además una muy buena iniciativa de por parte del gobierno de La Rioja o la parte de, de La Rioja capital, en la que el tren del vino, que unía Logroño con Aro, pues bueno, iba recorriendo el viñedo con teatro y era una buena experiencia de, era una gran de experiencia sábado, de domingo, sábado. era una bodega, eh, además para toda la familia, bueno, yo si alguna vez vuelve, eh, se lo recomiendo. Volverá, volverá, esa, volverá. Los... esa
1: experiencia de unas cuantas
0: más... Bueno, ¿qué le falta a la Rioja para llegar a ofrecer ese enoturismo experiencial del que nos hablas y repites?
1: Yo voy a ser muy, muy franca... A tumba abierta, como digo yo, ¿no?
0: Aquí llevamos de momento, incluida la presidenta, en los tres capítulos de Calle Mayor, y estoy viendo que el cuarto va por lo mismo, en que el discurso es un poco heavy, pero... <ríe> Somos heavy. Creo que, creo que de eso se trata, ¿no? De pero que, siempre de hacer desde reflexiones... la R
1: del respeto, ¿eh? Yo siempre digo que las cosas se pueden hablar, se pueden pensar, se pueden discutir y debatir, pero con la R de respeto. Para mí lo primero que deberíamos hacer para ser en la región es conocer a los enoturistas no podemos volver a calcar el modelo que ya está ofreciéndose de forma global si uno hace un estudio de las Gridwine Wine Capitals, todos ofrecemos lo mismo, eh, visita bodega, visita picnic, eh, museo tal, pero ¿qué quiere la gente? o sea, habrá que saber qué quiere la gente para poderlo ofrecer, esa sería la primera que no hay ningún estudio que nos diga qué tipo de no turistas hay y los hay de muchos tipos, o sea se han hecho incursiones pero no ha habido una apuesta fuerte por, por conocerlos Segundo, creo que tenemos que tener una oferta diferenciada. Y tercero, creo que tenemos que trabajar todos con el conjunto de la sociedad, como una pirámide, ¿no? Y eso nos falta a La Rioja, sobre todo. Muchas veces las, las buenas acciones se quedan en, en los estamentos políticos, ¿no? en los pequeños grupos. Cuando digo políticos, digo con esas pequeñas comisiones que crean. Pero no trabajan con la gente que realmente participa en el turismo. ¿no? Y creo que ahí tenemos que hacer una apuesta fuerte. ¿no? Una vez que sepamos qué experiencias quieren y qué es lo que quieren, porque igual... Un enoturista ve a una bodega, pero quiere comprarse unos zapatos. Otro quiere venir a escuchar música. Otro le interesa la arquitectura. Otro busca que el enólogo salga al campo con él y le cuente que es un tempranillo. Eso tenemos que saber, ¿no? ¿A qué tipo de turismo nos queremos eh, enfrentar? Si queremos un turismo premium, si queremos un turismo, pues como podemos nosotros, ¿no? De la calle, disfrutón. Eso también es importante. Y, y bueno eh, el tejido está ahí hay que trabajar todos juntos ah, y cuando hablo de trabajar juntos no hablo sobre trabajar bodegas y gobiernos el enoturismo somos más el turismo también es gastronomía el turismo es el tejido industrial el, el enoturismo es que es que es un concepto tan amplio y sobre todo esa triangulación que a día de hoy no existe que parece que venimos a ver una bodega diario y nos vamos no lo que tenemos que conseguir es que haya más pernoctaciones y que se queden a disfrutar la rioja que una persona Puede ir a comer a Escaray, puede ir a disfrutar de San Millán, irse a Cervera y hacer una ruta por Muros de Aguas, que es un pueblo maravilloso. Puede volver a Logroño a disfrutar de la gastronomía de, de la capital o simplemente puede ir a Valosa o San Vicente, sentarse en el Castillo y disfrutar de las vistas. ¿no? Creo que la Rioja en eso somos muy ricos y que una vez que aprendamos, pues igual que hicimos con el paisaje, a trabajar todos en equipo, pues que, que podemos ser un lugar de... Bueno, ya somos un lugar de referencia, pero creo que podríamos ser mucho más mucho más, pero tiene que haber una apuesta clara, una apuesta clara, y además cuando hablo de apuesta clara no hablo de una apuesta en papel, ¿eh? también hay que dotarlo de herramientas económicas y, y, y atrevidas, ¿eh? a veces hay que rasgarse un poco las vestiduras.
0: Ahí hablábamos en las últimas, bueno, en las primeras y las últimas jornadas de 941 sobre eh, vendimia, hablábamos eh, con Iñaki Gurría sobre el poder de J&G, sobre el poder del dato también y sí. de la... De la tecnología a la hora de hacer las reservas, porque no es lo mismo que vayamos un grupo de riojanos amigos a ver una bodega y coincidas en, el, en la misma visita con una gente que ha venido de Madrid que no ha visto una bodega en su vida. O
1: con unos chinos.
0: <risa> o, con, o con unos ingleses o con. Eh, que tengan que cambiar el idioma porque no. ¿Saben? Y creo que ahí eh, está el secreto. ¿Tenemos herramientas para ello? ¿Estamos preparados para hacer no. el senoturismo ahora mismo? No.
1: Pero volvemos a lo mismo. Mira, eh, tenemos un clúster IRT, nosotros sí que trabajamos ya con ellos, ¿no? Pero tenemos que digitalizarnos, tenemos que usar el Big Data y por eso digo de que tenemos que trabajar en equipo, porque al final la idea no es que visiten solo una bodega, porque bodegas, hay millones de bodegas, pero cada una tenemos una morfología diferente y una historia diferente. O sea, tú puedes venir, lo que hablábamos, puedes ir a disfrutar de un concierto, pues a una bodega centenaria o una bodega pequeña del señor Paco que está haciendo un vino estupendo en dos barricas. Todo eso es la gracia que tiene Rioja. Pero para eso necesitamos recoger datos y centralizarlos. Unos, una parte de esos datos se utilizarán para las propias compañías o las propias bodegas, o los propios hosteleros, que también a veces nos olvidamos de ellos, o la gente de, pues también de, del sector eh, de los alojamientos, ¿no? de que de los apartamentos turísticos, de la hostelería. Pero se puede, si, si todos tuviésemos una centralización... Al final sabríamos que de los que visitan a La Rioja que sea una muestra muy grande, X van a querer tomarse un vino, X van a querer hacer otras cosas, otros duermen en Aro, otros duermen en pueblos pequeños... Al final, si no los conocemos, no podemos ofrecer. Y yo creo que algo que va a quedar muy claro es esa apuesta en color de los pueblos, ¿eh? esa apuesta por esos apartamentos turísticos, alojamientos rurales, pero la gente no se nos cansa un poco de las ciudades.
0: Eh, esos son los problemas que tienen el no turismo. Bueno, más que los problemas, el análisis... Eh, de qué hay que mejorar para que La Rioja sea referencia. Podríamos superar a Francia, solo tenemos que creérnoslo, no tenemos que compararnos nada con los franceses, sobre todo con Burdeos, que siempre estamos en esa pelea. Ellos tienen la ciudad del vino, nosotros tenemos el centro de la cultura del vino. Bueno, yo creo Cerrado. que ellos tienen
1: algo que no tenemos nosotros, ¿no? Es un poco ese espíritu bilbaíno. <ríe> ellos creen en ellos. Y hay una cosa que a mí siempre me ha sorprendido, he tenido el placer de, de ir mucho a Francia y a California. Y hay algo que no tenemos los riojanos, y es que no nos lo creemos a veces. Ellos todos han trabajado por poner en valor esa ciudad del vino. Y cuando digo todos, es todos. Desde el señor de a pie, de la calle, el que no tiene nada que ver con el mundo del vino porque hace tornillos, hasta el bodeguero, hasta el que enseña el museo, el señor que te pone el plato de comida... Entonces, han trabajado como conjunto de sociedad para poner en valor lo que es burdeos. Y yo creo que es lo que nos falta a nosotros. El, un poco ese concepto estominista, ¿no? De entender el... Somos Rioja, somos marca Rioja, todos. O sea, al final el que viene a cualquiera de nuestros pueblos o de nuestra ciudad tiene que tiene que poner en valor todo. Hablamos de este, volvemos a lo mismo, a poner en valor cualquier pequeño recurso que haya. Entonces seremos grandes. Pero hay que ellos han formado mucho, han trabajado mucho y eso se nota, ¿no? Eh, en cualquier pequeño pueblo que vayas te lo cuentan. Aquí no, aquí todavía tenemos primero que incentivar a nuestros jóvenes. Y cuando hablo de jóvenes hablo a los pequeños, a esa cantera que quizás ahora sí que las bodegas nos ha acercado más a esa vendimia infantil, esos eventos para familias, para ellos, ¿no? que igual antes eran menos. Me ¿no? acuerdo cuando comenzamos con la batalla infantil en Aro, el primer año que era muy divertido, echamos mosto y se nos pegaba a los niños, ahora ya sabemos que el mosto tiene que ir con algo más, pero bueno... Eh, se ha creado una cantera en pocos años de, de haber 500 niños a casi haber 4 o mil niños y ya llegan de todos los sitios a disfrutar de esa pequeña batalla infantil. Hablo de la batalla, bueno, soy muy jarrera, pero porque me pareció algo grandioso, ¿no? el Cómo el tú a tú hace que niños de cualquier punto de España o del extranjero vengan a la batalla.
0: Y en ese, creérselo, sin que te cree problemas en, en, iba a decir, tu pueblo, en tu ciudad... Eh, para que no me los crea a mí... Somos ciudad, ¿eh? ¿eh? También, cuando la Batalla del Vino iba adquiriendo ciertos niveles y llegaba a esa categoría de fiesta de interés turístico internacional, había un sector de la población que no la quería hacer bueno, internacional, porque al fácil, final, eh, cuando y... se masifica, también tiene su. A ver, problemas.
1: cuando se masifica, tiene sus problemas. Pero yo creo que también en ese aspecto la gente era muy consciente de que no estábamos preparados como municipio para albergar a tantas personas. No teníamos las suficientes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para, para afrontar a esos millones de turistas que vienen. No tenemos las carreteras, no tenemos alojamientos. En caso de que pasase algo en, en las propias conchas, no teníamos unas salidas, unos protocolos correctos. Y yo creo que la gente de Aro era muy consciente, no de la internacionalización y de lo que podría conllevar aquello, sino simplemente que, que es un lugar especial, que tiene la cabida que tiene y que para que sea internacional también nos tienen que apoyar y, y se tiene que trabajar, y vuelvo a lo mismo. Si triangulásemos, bueno, se triangula, ¿no? Unos días en los que no, la gente no viene solo a Aro, también va a Briñas, también va a Villalba, se va a Sajazarra, se va a Ruedno, se va a Casa la Reina, o sea, todos se nutren de esta gente que viene. Y es muy divertido porque los ves y dices, no, me he venido a Aro, pero me va a quedar una semana por aquí visitando La Rioja y visitando País Vasco porque me parece fantástico el plan eso es lo que era la internacionalización pero bueno, tampoco lo veo como algo tan tan negativo ¿eh? ya te digo, si tuviésemos las herramientas suficientes, creo que no habría ningún problema en ser batería internacional
0: Bueno, es cuestión de, de ir trabajándolo no eh, la parte más eh, de eh, campo, de viticultura agricultura, hemos analizado un poco los problemas que tiene eh, el Rioja en, sobre todo en el turismo, o cómo potenciarlo, decía: eh, ¿qué problemas tenemos en la viticultura? El principal, y sé que es el que más, más te preocupa, el cambio climático. A ver, lo va a podemos
1: estructurar en varios, en varios plazos, ¿no? Por la tenemos el cambio climático que está aquí, yo creo que es uno de los grandes retos que vamos a, a tener, eh, sobre todo el incremento de temperaturas y el desplazamiento de las precipitaciones y eso que antes hablábamos de tecnología hablábamos también por ejemplo ahora estamos trabajando con índices bioclimáticos con, pues con el centro de computación de Barcelona ya también pues un poco esa previsión a tres meses de lo que puede ser una primavera un invierno, ¿no? gracias a Dios pero yo creo que hay dos problemas muy importantes y una es el relevo generacional el volver a hacer eh, al campo sabroso que la gente se puede incorporar Hablamos de jóvenes agricultores, pero cierto es que si no heredas, no te puedes incorporar al campo. Podrás tener tus estudios, podrás llevar un tractor, podrás ser un gran técnico de campo, pero si tú quieres gestionar tu explotación necesitas mucho dinero. A veces escuchamos eso de ¿no? la incorporación de los jóvenes. No, un joven que, que provenga, por ejemplo, de Logroño, de una familia que no se ha dedicado nunca al vino, no se puede incorporar tan fácilmente. Y ese es uno de los grandes retos que yo creo que tienen también todos los gobiernos, ¿no? el, el aperturar el mundo del campo.
0: O sea, yo ahora mismo, que mi familia no procede del mundo del vino, si quiero ponerme a hacer mi propio vino, necesito... Mucho tengo... dinero, un euro millón.
1: <risa> Eso, o
0: 100, pegar un pelotazo. 120.000, 150.000 para, para empezar. Es para duro, empezar. es duro,
1: Es duro porque además date cuenta que tienes que empezar con maquinaria, comprando tierras, que en Rioja es caro, o sea, no, no se incorpora uno tan fácil segundo problema que tenemos y hablamos de la formación tú siempre has hecho alusión un poco a esas FPs agrarias y a los ingenieros es pues que el mundo del campo es algo más antes hablábamos de capacitación agrícola y había en la estación enológica me acuerdo que había una rama que era la extensión agraria en la que se formaba a las personas en las labores cotidianas de campo, a subir alambres, a escardar, a espegurar, a desnetar A lo que yo te decía, ese valor que tiene la gente mayor, como que a mí me enseñaron hace poco a injertar y me pareció lo mal, ¿no? Porque sí, lo ves en un libro, lo ves en series y tal, pero cógete una púa y e intenta ahí verle con la navaja, ¿no? Pues que tiene su, tiene, todo tiene su arte, ¿no? Luego... ...pues está la gente más chapucera menos... ...pues como era mi caso... ...pero bueno, le ponemos mucho amor y mucha alma... ...entonces creo que esa figura de la extensión agraria... ...que se ha perdido también sería vital... ...para incorporar a la gente al campo... ...y hablo de viñedo pero también hablo de hortalizas... ...hablo de verduras y hablo de ganadería... ...que ¿eh? vamos a tener todos el mismo problema... ...que estamos en la misma cadena... ...y el segundo problema que tiene la gente de campo... ...yo creo que son los precios... ...esa incertidumbre o esa inestabilidad... ¿no? ...un poco marcada por las ventas... ...por, por la potencialidad de los mercados... Y, y yo creo que ahí también hay mucho camino por recorrer porque tenemos que aprender a, a vender el vino mejor, no, más, más caro, a, a subirlo en precio. Yo creo que, que estamos haciendo grandes cosas con mucha calidad, pero competimos con países muy fuertes, entonces tenemos que aprender a vender el vino, a vender el vino y a subir el precio para que nuestra última cadena, que son los agricultores, no sufran los años pues que hay un excedente como ha podido ser el año de la pandemia, que no estén sujetos al solo a, a fenómenos atmosféricos ¿no?
0: en este eh, deambular de 941 por el mundo del vino y esa reflexión me lanzaban hace tiempo una que ha ido variando según con quién hables, un poco el teléfono es cacharrado que me quedo que es la teoría del 50 o la teoría del 100 que es simplemente cambiar la cifra me dicen, Rioja necesita eh, 50 bodegas que vendan 50.000 botellas a 50 euros eh, con eso solucionaríamos Rioja con 50 bodegas, de 50.000 botellas a 50 euros. No parece tan complicado. Bueno, luego sal fuera y pégate con, con medio
1: mundo que hace vino. Y antes, mira, era fácil porque llevabas el sello Rioja y era calidad. Pues que ahora hay vinos buenos en todos los sitios. O sea, yo el otro día eh, me sorprendí con los vinos de la región de Murcia, con bullas. No me esperaba que estuviesen haciendo esos proyectos allí. Pues tenía la suerte también de este año de poder trabajar con colegas valencianos y alucinamos. O sea, ¿Cómo están gestionando en Valencia la viña? La, el problema que tienen con el agua, porque allí la comunidad valenciana de todos es sabido, ¿no? que, que tienen esa escasez, ese incremento de temperaturas. Y es que claro, luego sales al mercado y, y el cliente nacional e internacional, eh, hay un sector que sí que reconoce todo ese esfuerzo que va detrás de una botella, hay otro que no. Entonces, claro, tenemos que ser eficaces y eficientes en costos, porque si yo pongo un vino mío a un precio, pero viene un señor alemán y lo tira, eh, claro, tú vas a un lineal y tienes 100.000 100 vinos a elegir. Por eso digo que hay acciones pues, como lo que es la cultura, el formar, esos educadores de Rioja, o todo lo que podamos enseñar cualquiera, que es importante para fidelizar clientes y consumidores. Sobre todo que, que creo que uno de los problemas que hemos hablado y que también nos solucionarían es volver a aumentar la renta per cápita del consumo de vino, ¿no? que ha caído a, a ido cayendo a lo largo de los años, y sí que es cierto que cada vez somos, nos cuidamos más, somos más healthy Pero no debemos tampoco olvidar que el vino es un alimento y que con un consumo muy moderado también tiene cosas muy buenas, ¿no? como es el resverazol, bueno, que está incluido dentro de la dieta mediterránea. Entonces, si conseguimos que que nuestros jóvenes también se inicien a ese mundo del vino, que sean capaces de tomarse una copita una copita de vez en cuando, ¿no? que cambien esa, esa cerveza o esas ginebras pues por una copa de vino, tampoco pasa nada. ¿no?
0: Bueno, es un poco la eterna lucha, ¿no? con la cerveza, con el consumo sobre todo entre los jóvenes. ¿Cómo animamos a los jóvenes a tomar vino?
1: Pues no llamando a los clásicos. Yo me acuerdo que había una campaña que era no me llames clásico y decía, Pues yo soy una clásica y salía un señorito tatuado. Yo soy una clásica, no llevo tatuajes, pero me encanta el vino, ¿no? Y, y creo que hay que romper ese estereotipo. Al final eh, hicimos que el vino fuese un poco como elitista, ¿no? De, de ciertos momentos. Y creo que hay que romper esas barreras. Tenemos que acercar el vino, pues eso, a través de a través de Mugui, a través de de muchos espectáculos, de, hace, de que la gente venga a la bodega, lo conozca, de interactuar con ellos a través de las redes sociales y de, bueno, también de conocer a nuestros, a nuestros jóvenes qué buscan qué experiencia quieren a través del vino
0: que no pasa nada por prepararse un calimocho que no cojan el, el mejor vino de la, de la bodega, pero que no pasa bueno, nada por a mí yo cuando un era
1: joven decían que el mejor calimocho era el que se hacía con mejor vino otra es que alguno lo considere un atentado pero yo creo que lo importante es que consuman el vino con de nación y sobre todo que aprendan a a verlo, ¿no? al final todos evolucionamos en la vida y podemos empezar haciendo un calimocho y degustando un, un vino en un atardecer porque te apetece ¿no? con tu música favorita, no sé, con un rapero un reggaetonero, si es que esto es así, yo creo que nos tenemos que adaptar y en eso, mira, el mundo del vino siempre da como, como un vuelco ¿no? cuando todos esté un por terminado apareces o sea, hemos aprendido a hacer restyling de etiquetas, campañas de marketing a conectar, fíjate yo el año pasado cuando llegó el COVID decía, madre mía ¿Y ahora qué vamos a hacer para vender? ¿no? Porque nuestros clientes vienen y quieren vernos y les gusta darnos besos y tocarnos y tomar el vino y tal. Digo, ¿ahora cómo lo vemos? Pues parecía algo lejano y aprendimos a hablar con ellos a través de, de todo tipo de programas digitales, y ferias virtuales. O sea, yo creo que con los jóvenes nos tiene que pasar lo mismo. Eh, tenemos que apostar por ellos. Hay que apostar por ellos, hay que darles más visibilidad y sobre todo algo importante, hay que escucharles. Hay que hacer una escucha activa, que yo creo que a veces se nos olvida.
0: Porque con esa reflexión de la escucha activa vamos a cambiar totalmente de, de tercio en este podcast de Calle Mayor y es, después de hablar sobre vino vamos a hablar sobre Natalia Olarte no mucho, en preguntas fáciles <ríe> Uy,
1: qué miedo
0: <ríe> La primera, soy tan sumamente desastre y además, creo que ya es el cuarto capítulo y creo que será la séptima octava confesión que hago aquí y los oyentes, si es que alguien va eh, escuchando los cuadros lo irán entendiendo. No me acuerdo exactamente de qué pregunta dejó Sergio Andrés Cabello para el siguiente invitado. Más o menos me acuerdo. Así que la voy a decir de memoria y si me equivoco, borraré todo esto. Que era qué disco... Eh, Sergio Andrés Cabello, nuestro anterior eh, invitado, que dejó una pregunta sin saber quién era el, el siguiente. Dijo, ¿qué, ¿cuál ha sido el último disco que has comprado en una tienda física? ¿Cuándo y casi por qué?
1: Yo eh, soy una especie de, de, de desastre natural, ¿no? Pero mira, me encanta la música, o sea, la llevo en las venas inyectada. Yo siempre he dicho que soy era flamenca, se reían mucho conmigo. Y de hecho me compré una guitarra porque quería cantar. Con dos vinos me pienso que soy la gran artista de, de la calle, y si tengo público ni te cuento. Con esto quiere decir que no traigo las lluvias, ¿eh? Entonces, eh, el, último, el último disco que compré fue un disco de Metallica porque me recordaba me recordaba a mi familia yo cuando era pequeña mi madre me ponía rock para dormir <ríe> y entonces me acuerdo que estábamos en Madrid y, y vi una una de las ediciones que, que la teníamos un poco rayada no y cuando la encontré dije esto es para mí <ríe> es el último es el último en el rastro y, y allá está en mi casa casi como y ¿cuándo en qué cónomo. fecha en qué
0: año pues justo antes
1: del covid yo es que compro mucha música me gusta mucho yo no asocio no soy de televisión eh, lo reconozco, no sé de poner eh, la caja, pero sí que me acompaña la música en muchos momentos, igual que el vino. Entonces, para mí vino y música van unidos.
0: Bueno, seguro que queda Sergio Andrés. Eh... Me gusta todo,
1: además, me da lo mismo. Ayer me cantaron una J, unos señores, y me pareció fantástico. <risa> pero también puedo escuchar ópera, me da igual escuchar cualquier cosa. Yo algo que he echado de menos en esta pandemia es, es el momento concierto, el momento barro y sobre todo las verbenas.
0: En la última vendimia me cantó una J también eh, Victorino de Guren Ugarte. Eh, estupendo, que me acaba <risa> de decir. Es que no eres de, de campo
1: si no cantas una J.
0: Pues entonces yo eh, tengo que reconocer que no, que no, que no, soy, de, que no soy de campo. Eh, bueno, nuestro habitual cuestionario eh, Proust, que ya le va sonando también a, a la audiencia. ¿Cuál es el principal rasgo del carácter de Natalia Olarte? De campo, defensora. Bueno. Madre mía,
1: este sí que me he metido en un charco. Yo creo que es la espontaneidad. Muchas veces me mata, lo, lo reconozco, ¿no? soy un zombie de la espontaneidad. Pero bueno, soy una tía con, con carácter y igual un poco mibra, ¿no? me gusta decir las cosas de frente. yo Siempre digo las cosas se arreglan tú a tú y luego nos tomamos un vino. ¿no? No,
0: eso es una característica que hace que eh, también abra las puertas de este podcast. ¿eh? <risa> <risa> ¿Cuál es la cualidad que más aprecias en una persona? La
1: sinceridad. La sinceridad y, sobre todo, la gente que expresa los sentimientos. Porque me parece que hay que ser muy valiente. Y es algo que hemos aprendido en esta pandemia, ¿no? Cuando uno se pone enfermo, eh, yo lo reconozco era una persona que me costaba mucho decirte quiero a las personas porque, era en cierto modo, esta educación que tenemos es como de débil, ¿no? Pero yo creo que, que si algo hemos aprendido es que no pasa nada por decir las cosas que sentimos, que no necesitamos ser Wonder Woman todos los días, que al final si uno está triste lo puede decir, si está contento también y sobre todo eso hay, que, hay que fluir y hay que disfrutar cada minuto porque puede ser el último. Y este, eso es algo que, que yo creo que lo, lo había practicado mucho, pero ahora lo voy a practicar todavía más.
0: Eh, la espontaneidad como virtud, eh, ¿cuál es tu principal defecto? Soy cabezota. Eso es bueno también en el campo, ser cabezota. No,
1: a veces no. A ver, también lo he intentado corregir. ¿eh? Es una cosa que como ya soy consciente de ello, muchas veces digo, ay, madre, digo, Natalie, quietita, ¿no? Pero sí, soy cabezota, lo reconozco. Además, tengo como buena de campo, buena de señora de jarrera, tengo mi carácter, mi temperamento, a veces me sale algún apellido vasco que también llevo y ese genio, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo siempre digo que somos como las gaseosas, ¿no? Que explotas, pero luego sí que es cierto que sé pedir disculpas y retrocedo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos.
0: Además del mundo del vino, ¿cuál es tu ocupación favorita?
1: Pues mira, un... me gusta mucho el deporte. Eh, se me da fatal, pero hago todo tipo de deportes, pero... Mi ocupación favorita es, es <ríe> que Vuelvo a lo mismo, es que disfruto tanto con la gente. He aprendido a... a me gustan mucho las conversaciones. Sobre todo he aprendido a escuchar y, y, y a tener vivencias. No Creo que muchas veces las pequeñas cosas son las que te hacen ser diferente y ser único. Y es lo que me gusta. ¿sabes? Es una de las cosas que más practico. Y luego la música. La música
0: también. ¿Y cuál es tu ideal de felicidad? ¿Cuál sería tu momento zen con el que te quedarías ya para siempre
1: Buah, es muy difícil es que yo tengo muchos momentos zen a lo largo del día me puedo perder ahora aquí mismo pensando que estoy en un lugar que me apetezca o con la persona que me apetezca no tengo ningún problema la felicidad yo creo que es un estado de locura transitoria que a veces estamos a veces no estamos pero es lo que tú quieras ser de feliz eh, lo que tú te quieras complicar la vida y como tú la quieras hacer yo soy feliz con un vino y con mi familia, pero también soy feliz con mis colegas. Soy feliz cuando voy al campo y me encuentro con mi amigo Fermín y nos sentamos ahí en una piedra a charlar de qué mal está el mundo. O sea, es que hay muchas formas de ser feliz en la vida. Yo creo que lo, lo fácil es no complicarnos, que a veces se nos olvida, porque al final vivíamos una vida tan rápida y, y creo que vuelvo a lo mismo. ¿eh? A mí la pandemia ya tenía una pequeña pedrada, pues ahora la tengo por dos. Pero, pero creo que la felicidad es esa es disfrutar y es compartir igual hasta algún día me lanzo a cocinar ¿eh? <ríe> que yo también fui de las que quemé la cocina mi poco, mis pocos días que no he estado muy, muy pachucha también intenté hacer eh, yo fui de las, de las fans de la tarta de limón de, de Francis y no os voy a contar el resultado porque no sé cocinar. Desde aquí hago un llamamiento. Todos los que me quieran regalar tampers nunca digo que no.
0: Yo lo intenté. Lo intenté que también con las croquetas y, bueno, con un resultado también más... Vamos,
1: que tú y yo no tenemos un estado de felicidad. ¿eh? Pero bueno, os ponemos un vino y un poco de música y mientras sí, cocinamos... Eso
0: sí. Para cocinar, vamos, el, ¿no? el vino eh, recién abierto. Y creo también que la pandemia, la doble pedrada, nos la ha aumentado a todos y lo importante es saber eh, encauzarla bien. Eh, la siguiente pregunta es, ¿qué te gustaría ser, además de feliz, eh, en cuanto a profesión? No lo sé, porque me quedan muchos años
1: todavía por trabajar. Yo creo que, que lo que quisiera ser ya lo soy, o sea, yo quería ser una mujer de campo y he tenido la suerte de aprender de los, de los más grandes, y cuando digo los más grandes no hablo solo de, de grandes figuras del mundo del vino, hablo de, la, de mi gente, de esa gente de los pueblos, o sea, de... De mi amigo Fonsi de San Asensi, hablo de Fermín, hablo de Robert, porque ellos son los que me han hecho ser una mujer de campo. Yo cuando llegué me acuerdo que era pues una chica con trenzas que salía de la universidad, que parecía poca juntas, iba al campo y yo qué sé, me pensaba que con mi libro sabía todo, que no sabían nada. Entonces que aprendí a disfrutarlo y a ver el campo con otros ojos. Entonces, eh, eso es lo que yo quiero. Yo quiero ser Natalia Olarte, o sea, voy a ser mi propia esencia. Algunos me van a adorar, otros me van a odiar, pero creo que esa es la gracia, ser uno mismo. Y evolucionar con el tiempo, hay que aprender a, a evolucionar o involucionar, es como un matrix, ¿no? Al final, eh, los tiempos cambian, no, yo qué sé lo que va a pasar mañana, ¿no? Mira, hace un año no había COVID y yo solo pensaba en irme a la playa, luego ya no podíamos salir y solo pensaba en ver a mi amiga Maya, que era lo que más me apetecía. Luego pensaba en no morirme. Que bueno, si me hubiese muerto, me moría muy feliz, ¿no? Pero, pero luego, ese rato con mi sobrina o cualquier cosa, es lo que te digo, que creo que a nivel profesional es como en la vida personal. Hay que ser uno mismo. Bueno, por,
0: por suerte estás aquí. En el, en el, por suerte para, que para mí no es sé así si para
1: vosotros tanto,
0: ¿eh? Dice, <risa> bueno, bueno eh, mi sueño ya, si salgo del COVID, es ojalá alguien esté en un podcast y pueda ir a su a su Yo parte creo de que mi
1: sueño es seguir aprendiendo. Eh, Creo que tengo muchas cosas por aprender, soy una tía muy curiosa y muy observadora y tengo tanto que aprender de tanta gente, eh, incluso de ti, ¿no? Porque al final tenemos que aprender a comunicar, eh, tenemos que aprender tantas cosas que ese es mi nuevo reto profesional, seguir creciendo.
0: Este corte me lo, lo sacaré, ese incluso, tengo incluso de ti, es un poco despectivo. De Ay, no, perdona, ¿eh? <risa> no, es, es una broma, es una broma. Eh, mujer de campo, dices, eh, también... Te he escuchado en varias entrevistas, he leído... No hay diferencias entre hombre y mujer de campo, siendo el campo un sector Nunca. todavía masculinizado. Pero no hay diferencia entre hombres y mujeres.
1: Hay diferencia entre hombres y mujeres en cualquier sector. No, pues en el campo tampoco. Eh, estamos personas. O sea, hay eh, personas con, con cerebros, con actitudes y actitudes. Eh, hay gente que es buenísima gestionando plagas, hay gente que es buenísima en un tractor hay gente que es genial para llevar cuadrillas, hay gente que es genial para escardar, o sea, aptitudes y actitudes. Yo nunca hablo de género, no me gusta. O sea, creo que todos somos capaces de hacer lo que nos propongamos, en cualquier sector. Y, y es algo a lo que tenemos que evolucionar ¿eh? como, como sociedad. Eso sí que me preocupa. Creo que la educación es fundamental.
0: Eh, ¿En qué país desearías vivir? En el mío, por supuesto.
1: Yo me quedo aquí en... En Aro, me quedo en La Rioja, me quedo en España... Creo que somos un gran país... Eh, tenemos de todo, a veces no lo vemos... Cuando salimos fuera con las ansonites... Cuando llegas y dices, jolín... Si es que vivo en el mejor país del mundo... Pero bueno, también creo que es muy importante... Viajar, viajar y abrir la mente... Porque de todos los países que, en los que tú estás... Te llevas un, un trocito de algo... Importante...
0: Eh, por ir un poco rápido... Que sé que un poquito de prisa tienes... ¿Cuál es tu escritor favorito...?
1: No soy muy culta leyendo, sinceramente. Bueno, al final la, la ¿Ves? Aquí, la aquí, aquí... no da... El...
0: No, la, no, la, la a lectura,
1: ver, ¿eh? quiero decir que no tengo un escritor, no tengo un escritor favorito porque tiene una formación profesional que ha sido leer mucho de temas científicos y técnicos y, y a veces le he dedicado poco tiempo a, a lo que es la lectura como tal. Sí que es cierto que bueno las principales obras las he leído pero no me decanto por nadie. Yo creo que para mí un libro también es una emoción. Yo a veces compro por impulso.
0: ¿Y en cuanto a música? ¿Tenemos grupo, músico, cantante preferido? Tampoco. Tampoco Tampoco
1: y te voy a decir por qué. Sí que tengo muchos músicos que me encantan y me llegan al alma. Pero yo siempre digo que mis grupos son los que me llegan al corazón. Y según el momento. Me gusta escuchar la música según cómo esté. Eh, lo mismo puedo escuchar a cc A, Metallica, a Skipop, Platero que me puedes escuchar la traviata, que puedo ver música clásica, que me encanta el cigala. O sea, creo que hay una música para cada momento de tu vida y tener solo un favorito es muy difícil. Bueno, pues
0: entonces, de pintura ya... mi, mi De pintura no.
1: mi padre, que ha sido pintor, pues ah, no vale, entonces... supuesto. <risa> Soy muy de Picasso, ¿eh? <risa> me gusta porque es muy abstracto, así como yo. Entonces, me, me gusta ese tipo de pintura en la que no sabes lo que hay <risa>
0: ¿Quién es tu héroe de la vida real?
1: Uf, difícil. Es que hay muchos héroes en esta vida real. Para mí los héroes son aquellas personas que enfrentan los problemas y los miedos. A veces intentamos poner cara a un héroe, pero es que igual un héroe es un niño que ha sufrido malos tratos y está ahí peleando por salir de ese agujero y se rompe esas barreras y, y lucha contra ese miedo. ¿no? Quizás es, Para mí son uno de mis grandes héroes, los niños.
0: ¿Qué hábito ajeno no soportas?
1: Y mira, sorber la sopa es uno de los que no, <risa> <risa> de los que no puedo con ellos. Es un hábito que lo tienen muchas personas y yo es algo que no lo llevo bien. Pero creo que la, la, la hipocresía, a mí me gusta la gente que da de cara.
0: ¿Y cuál es el defecto que te inspira mayor indulgencia? El que, bueno, no importa, o el que te resulta hasta gracioso. Ay, chicos, todos tenemos,
1: tantos, de tenemos todos tantos defectos, ¿no?
0: Es que cualquier defecto me parece gracioso,
1: ¿no? Yo creo que lo que hace falta es pues un poco empatizar, ¿no? A veces no ser tan perfeccionistas, empatizar y yo muchas veces me río hasta de mí misma, ¿no? Porque llego y digo, madre mía, ¿cómo has podido hacer esto? Por ejemplo, esta entrevista, cuando la escuché diré, ¿pero cómo has podido decir estas cosas, no? O abrir tanto, abrirte tanto, ¿no?, al público, pero, pero sí. Yo es que creo que todos tenemos defectos, que todos tenemos que aprender a convivir con ellos, a relativizarlos y a reírnos. Y si es un defecto negativo, sí. Ahí me gusta... Me gusta si tienes la suficiente confianza a decirlo, porque creo que todos nos merecemos mejorar. Y vuelvo a lo mismo: si lo dices con respeto, tampoco pasa nada.
0: Como ha sonado el móvil, vamos a hacer el récord. Ha sonado platero, ¿eh? En, ¿eh? Aquí. en, en, en Calle Mayor, eh, vamos a intentar bajar de la hora y diez, porque llevamos hora y ocho minutos hablando. <risa> la última: eh, ¿cuál es tu máxima en la vida? ¿Cuál es tu lema?
1: Vive y deja vivir. Ese es, es mi lema. Creo que a veces en eh, La Rioja, eh, algo que he aprendido cuando volví es que éramos un poco cotillas. Y, me, y, y con esto que no se enfade nadie, ¿eh? pero fue una, una risas que me eché porque cuando fui a vivir a Barcelona, yo estaba aquí acostumbrada después ¿no? que sales de casa y, mira, ya va la hija de los grito tal, no sé qué, se ha puesto unos zapatos. Cuando llegaba a Barcelona, mis amigos se veían porque digo, me dio como morriña riojana. Les digo, jotias, echo de menos el salir y que me digan, mira, ayer llegó con no sé quién, ha hecho tal.
0: El conocer a la gente. El
1: conocer a la gente, el ir por la calle y decir, ¿dónde vas? Has dicho, ¿no? Como dice el cenicero. Y me hacía mucha gracia porque hablaba con otras, otras amigas y amigos que estaban también en otras ciudades y todos volvíamos a lo mismo, ¿no? Gente que se había ido a Madrid o a sitios grandes decían, joder, dice, que es que aquí eh, echo de menos eso, ¿no? El, el, el salir por la puerta de casa y que me digan algo.
0: Y si sales y no conoces a nadie. Y es una sensación extraña. Vale. Porque vas por la calle, más o menos aquí en Logroño no te vas eh, coincidiendo con... Pero si, no hay todo que, el mundo, si pero... quieres
1: conocer a gente, es fácil. Abres tus fronteras y puedes ir a cualquier sitio y al ponerte a hablar, con, entablar una conversación es muy fácil.
0: Bueno, es muy pues fácil. Y ya la última petición para vivir y dejar vivir a Natalia del Arte es lanzar una pregunta al siguiente invitado que realmente desconocemos quién es porque no lo tenemos ni pensado. Al siguiente invitado a quién le vamos a invitar o invitada no tienes que dejar una pregunta y ah, ¿tengo que el invitado una pregunta? o invitada responderá.
1: Madre mía qué fregado ¿no? <risa> no. Este sí que no le llevaba, este sí que no lo llevaba absolutamente nada pensado. Pues mira yo eh, le preguntaría al siguiente invitado ¿Cuál ha sido, eh, la... a ver, qué le podemos preguntar, que sea divertido? ¿A quién ha echado más de menos en esta pandemia? Eh, le preguntaría eso, o cuál ha sido su momento más, bueno, mejor dicho, vamos a preguntarle cuál ha sido su momento más loco de la pandemia, ¿no? Porque yo me he reído mucho gente que veías, ¿no?, comprando los, los rollos de papel al principio, y yo decía, Joder, todos compran rollos de papel y yo no, ¿no? Luego tuvimos el momento cerveza-vino en el que, todos queríamos hacer vermus digitales, ¿no? Hubo gente que bailó y rompió los zapatos en el salón, pues porque era el momento pandemia, ¿no? Y creo que todos hemos tenido un momento loco, ¿no? Ese momento en el de, me voy a morir, socorro, toca hacer esto ya, porque esto parece el fin del mundo, ¿no?
0: Luego hacer pan, hacer, los más... A... Bueno, el momento pan ha sido también... Y hubo alguien todavía que avanzó los más TikToks, y fue a hacer, es... a hacer pasta. Pero vamos a ver, si un paquete de, de pasta de medio kilo en el supermercado... No te trae ningún problema, el pan lo entiendo, porque dices, bueno, bueno es una cosa a la que le sido, puedes añadir, pero pasta.
1: Para mí me ha sido peor lo de los TikToks infernales esos en los que gente como yo, que somos de barra, de levantar y bajar la copa, de repente los veías como con coreografías súper complicadas, bailando en el salón o haciendo deportes, ¿no? En plan, venga, sigo a la X de turno, a la influencer, y me hago una lesión en casa sin salir porque me ha dado por hacer modelo Madelman 200 flexiones en el salón ¿no? pues le preguntaría eso, cuál ha sido su momento, su momento más loco de la pandemia y con qué vino lo ha disfrutado con qué cerveza vamos. pero creo que eso, todos vamos a tener algo para contar que, que nos va a dar hasta vergüenza
0: bueno, pues con esa pregunta nos quedamos, con ese momento loco de la pandemia, con esa eh, manera de afrontar la vida, Natalia del Arte, muchas gracias por estar en este cuarto partido. No, gracias a
1: vosotros por hacérmelo pasar también, ¿no? por dejarme hablar de paisajes, por dejarme hablar de la gente de campo, eh, por hacerme disfrutar, que al final eh, de eso se trata, ¿no? de, que, de que disfrutemos todos en conjunto, y oye, si ha ofendido alguien que me disculpen, porque a veces... Eh, la espontaneidad es lo que tiene, ¿no? Y sobre todo, y para terminar, pues feliz San Isidro a todos y que ojalá dentro de 20, 21 años escuchemos esta entrevista, veamos qué, qué imperfecciones teníamos, nos ríamos muchísimo... Y, eso, y nos volvamos a encontrar, que es lo bonito no sé bueno, en qué momento ni en qué lugar
0: lo dejamos apuntado, una entrevista para dentro y traeré, de traeré
1: mi próximo escritor favorito, que creo que voy a pasar a la historia como la niña que no leía que bueno, no es así, ¿eh? que lea mucho porque soy muy de periódico
0: y si no, con que traigas una botella de vino eh, suficiente que no ha habido cohecho eh, en la entrevista para que nos podemos traer los... un vino de
1: lo que tú quieras me dices cómo te gusta y qué momento lo vas a disfrutar y con quién y, y eso está hecho
0: apuntado queda. Así que, Natalia Olarte, muchas gracias.
1: Gracias a ti.